0: No, itten vagyunk újra, a márciusi előadásunk második részével. Rengeteg kérdés kaptam és próbálok válaszolni, arra nem tudtam a márciusi felvétlen, de most sem fogok tudni, úgyhogy majd igyekszem a következő hetekben megválaszolni őket is. No, mielőtt belevágnánk elmondom mondom a szokásos kis bevezetőnket, Um, ez nem egy hagyományos előadás. Nagyon fontos mindenki, aki most hallja először, értse meg, hogy nem arról van szó, hogy amit én mondok, azt el kell hinni, el kell fogadni, vagy egyáltalán, hogy meg kell hallgatni. <gül> én nem azért beszélek, mert unatkozom, <gül> vagy mert téríteni akarnék, hanem azért, mert kérdeznek. Amúgy nem vagyok egy beszédes fajta. Jó, tehát nem azért tartjuk, hogy a következő szentírást átadjam valakinek a kezébe, hanem azért, hogy mindenkit gondolkodásra ösztönözzek, hogy mindenki, aki hallja, az értse meg, hogy csak a saját válaszok valódiak, még akkor is, ha nem jók. <gül> akkor is valódi, ha te válaszod, még a másik, akkor is tévedés lehet a számodra, ha igaz. A létezésben az van, benned zajlik. És látszat el ami minden benned zajlik. No. Jó, tehát éljük meg a szabadságunkat, éljük meg azt a lehetőséget, hogy külön vagyunk, külön testekben, külön felfogással, külön elmével, szellemmel lélekel és mindennel, az egységen belül mégis külön. És használjuk ki a lehetőséget arra, hogy egyedi dolgokat hozzunk létre, mind gondolati, mind lelki, szellemi, mind pedig a fizikai szinten. Római 2. Ezen előadások abszolút szabadon felhasználhatók, terjeszhetőek, és nem is akarunk érte pénzt kérni, nem is lesz sosem reklám itt a YouTube-on, vagy egyáltalán. Amit is a amikor hirtelen bevágnak néhány másodpercnyi perszi reklámot, úgyhogy nem lesznek reklámok. Nem azért csináljuk, hogy ebből éljünk, vagy meggazdagodjunk. Ennek ellenére jó pár hallgatónk szokott minket nagy támogatni, ezt nagyon szépen köszönjük, és no, mindig névtelenek akarnak maradni. Én azért a és a tiszteletünk eléül. legalább a keresztneveket elmondanám, nem mindenhol tudom. Köszönjük szépen Máriának, Zoltánnak, Beatrixnak, Andreának, Bernadettnek, és egy bizonyos Zoltánné nevű hölgynek, akinek nem tudom a keresztnevét, csak a férjezet nevét. Köszönjük szépen még egyszer, hogy Segítek abban, hogy mind itt lehessünk. No, és akkor vágjunk bele, mert rengeteg jó kérdés van jó sok különféle témában. Nem mindegyik ezt fogok tudni építőjeleggel hozzászólni, de azért próbálkozom. Kedves Krisztián, nemdig az egyik előadásodon súroltad az időadás kérdését, mondván, hogy ez nem úgy van, hogy a filmekben látjuk. Kérlek, beszél a bővebben. Nehéz téma ez, mert ahányféle dimenzió, annyiféle időutazás létezik. (gül) Kezdjük az elején. Az én személyes kedvencem nekem is egyértelműen hát a visszajövőben Márti McFly is a Doki kalandjaival (gül) nagyon sokat adnék érte, hogy így lehet időutatni, de így nem lehet. Legalábbis felállás szerint nem lehet ezen törvényszerűség, dimenzinális törvényszerűségek szerint, amiben mi most vagyunk. Ugyanis, ugyanis, tehát na, nem arról van szó, hogy visszatudsz menni a múltba, ezen idővonal a múltjába, és ott tevékenykedvén kihatással leszel a mostani jelenedre. Tehát nem igaz az, hogyha visszamész a múltba, visszatudnám menni a múltba, nagy nagyapádat, akkor nem születsz meg. Ezáltal paradoxant hozván létre. A valóság a következő, nem egy múlt, és nem egy jövő van, hát minden létezik, végtelen van a végtelenben, minden létezik, nincs olyan hogy egy anyagi dimenzió, egy anyagi idővonallal. határtlan dimenziós rezgések vannak határtlan formákban, hogy összeáll valami. Egy univerzum már az nagyon sok mindennek köszönhető leginkább a benne élőknek. Tehát a valóság nagyjából a következő. Hogyha valaki tegyük föl, tétlezők föl képes visszamenni a múltba, akkor nem a saját történelme múltjában megy vissza, hanem létrejön egy olyan fogalmazok, hogy létrejön. Tehát mindig is volt, csak élővé válik az egyén számára egy olyan dimenzió, ahol ő visszament a múltba. Tehát van az X típusú világ, hanem most mondjuk valaki visszamegy a múltba, de nem az X típusú világ múltjába megy vissza, hanem lesz egy X plus egy típusú világ abval a múltal, és az által eseményekkel. Tehát magyarán fogalmazunk úgy, nem jó szó, de nem tudok jobbat, hogy létrejön egy másik párhozamos dimenzió. Újra mondom, nem ez történik, de nincs más megfogalmazásom. Oké, okay. tehát jelen pillanatban ez tűnik az időutazás legvalószínűbb színűbb forgatókönyvének, ahogy, ahogy én ezt észrevettem. Ugyanis ez az, ez a dimenzionális időzárvány ember most mi vagyunk, ez ezt teszi lehetővé. Különböző okok véget Rendben van. Tehát ha valaki vissza vagy a múltjába, akkor nem a saját múltjába megy vissza, vagy nem a történelmében, csak egy szakasztott olyanba, ami nagyon hasonlít a ramítóit megért történelme, de mivel lesz benne egy változó, az, hogy ő vissza tudott menni, ezáltal már teljesen más történelmet fog megélni, egy teljesen más univerzumban. Oh, az idő meg a tér ilyen téren nem válik el egymástól, ez nagyon fontos megérteni. A szerkezet kialakulásakor az időtér az együtt működik, együtt együtt lesznek, egymásból születik és egymásból hal el. Egymásban hal el egész pontosan, bocsánat. Úgyhogy így, ez egy hosszabb téma, meg rendesen ki kinevesézne, meg kine. utána kell a fizikai fogalmaknak, hogy mit használ, hogy ennél most a tudomány. Hogy hát, el tudja magyarázni a tudomány nyelvén. Mert hát nekem van előnyöm, ugye... <laughs> nem kell kitapogatnom a sötétben ezt az igazságot, sok minden kikkel, de ez még pont nem. Úgyhogy így, így, az időzás ilyen pillanat, így néz ki. Elképzelhető, hogy ki lehet játszani valahogy. Nem lehetetlen. Valamilyen természetes anomáliát kihasználva, felhasználva, ha valaki képes rá. De nem tartom valószínűleg, ugyanis ugyanis az a fizikai test, ami itt ebben a térben, az adott időben egyben van, fogalmazunk így, az más időben, más térben nem maradna egyben, hisz akkor ott az a fizikai testnek a rezgése nem létezi. Ezért van, az például pározós dimenzióban sem lehet csak úgy átsétálni egy dimenzió kapunk keresztül. Jelenleg az látszik a legvalószínűbbnek, már ahogy én így átlátom a dimenziók közötti csúszást, hogy az a test, ami most van itt ebben a dimenzióban, az átlépvén egy másik dimenzióba, abszolút elpusztul, atomjainál is kisebb részére hullik. Nincs meg az a frekvencia, ami összetartana. Magyarán csak úgy lehet egy másik pálnados dimenzióba, hogy ott egy olyan lehetőséget, hogy újra össze rakni a testet. Hangsúlyozom, ez abszolút science fiction, nem tudok róla, hogy valaki ezt uh, létrehozta volna, bár hallottam plegykákat, hogy állítólag, de nem emlékszem rá, hogy uh, hogy e, itt a földön valaha csináltak volna ilyet. Nem lehetetlen, de nem emlékszem rá. No, kedves Krisztián, fél éve halt meg apukám sok szenvedés után. Többször álmodtam vele. És álmomban azon gondolkodtam, hogy lett itt, amikor meghalt. Mi a valóság? Ébrem, mikor lecsendesítem a gondolataimat. Me az emlékezés. Mi a valóság? Álom, élő emlékek, vagy más, amit érzékeltem? nem beteg, csak úgy, mert folytatjuk az életünket együtt. Hát többféle lehetőség is van. Az első, hogy egy klasszikus álmot élsz meg, amikor úgymond álmodsz, és álmodban te magad betéted ki azt az emléket, azt az érzés csomagot, azt a gondolati, mentális hullámot, amit, amire az elméd válasza az apukádnak a, a formája, a képe. És ezáltal tudsz kommunikálni önmagaddal hogy a benned lévő folyamatok az apukád formájára fordítódnak le. Magyarán nem apukádat találkozol, csak a lelki-szellemi megértése, tisztulásod, fejlődés érdekében a tudattalanod felhasználja, megformázza úgymond jó apádat. Álmaid van. Ez az első lehetőség. A római kettő igen, van arra a lehetőség, hogy az egyén, akinek a fizikai teste már nem használható, de valamiért még kötődik a fizikai világhoz. szeretett féllem, szorongásra, sok minden harag, dű, sok minden kötheti az egyént a fizikai világhoz. Vágy, persze. Vagy épp a rokonság. Meg lehet, igen, hogy, hogy kommunikálni próbál valamilyen formában az itt maradt szeretteivel. Az este nem szokott sikerülni, csak olykor-olykor álom szinten. Ugyanis álmod van az egódnak, a falai jóval lágyabbak, nagy részük el is tűnik. Úgyhogy, úgyhogy könnyen lehetséges, hogy valami áthallás történik a két dimenzió, a fizikai dimenzió és azon nem lehet mondhatjuk univerzum között, a dimenzió között, ahol a fizikai testet fizikai testtől elfordulók uh, első lépésekben léteznek. Nagyjából úgy képzeld el az embert, önmagadat, mint a, a keréknek a közepét, bicilikának a közepét, ahol sok küllő van. De te vagy maga a közepe, a sok küllő az, meg különböző dimenziók, világok mind, mind belefutnak a közébe uh, érzékelés, felfogás szintjén. Az élménynek a felfogását, a tudatnak a felfogását úgy lehet állítatni, mint régen a vagy akár ma is még rádiófrekvencia csavargató gombot. Ha ráállítod egy bizonyos frekvenciára, akkor fogod hallani az adót. Te, mint a keréknek a közepe, képes vagy bármilyen frekvenciára ráállítani Magadat hangsúlyozom, általában szerencsés és véletlen kell hozzá. Amúgy meg sok gyakorlás. Tehát nem lehetetlen, hogy bele tudsz hallgatózni abban a létezésbe, ahol a apukád létezik. Ez nem jelenti a kommunikációt, inkább csak egyfajta megfigyelő, hallgatózó állapotot. Aztán a római három igen, nem lehetetlen, ugyanis álmomban, álmodban ez a kerék közép állapot, hogy a sok dimenzió átmegy rajtad és ezt fel tudod fogni, álmodban ez, ez sokszor működik. Megesik nem minden éjszaka, vagy akár nem minden hónapban, de megesik, hogy az ember nem csak álmodik, hanem még az egó, meg az elme, úgymond pihen, fogalmazunk ki addig rányítsz abszolút valóságos létdimenziókra, amelyek abszolút valóságos eseményekben szöknek szárma benned. Persze, persze, persze. Az érzékenyben, gyakran megálmodják a dolgokat, hogy mi fog történni, rá tud hangulódni az időtér más folyására. Sokaktól hallottam, hogy megálmodta szerettei halálát valaki csak akkor, amikor bekövetkezett valaki előre. Tehát erről nagyon sok tudományosan igazolt feljegyzés is van. Tehát az állom területe, mint olyan mai napig rengeteg felfedezni valót biztosít a tudomány számára is és majd meg azt mondják, hogy tíz sem ismerik a folyamatoknak. Úgyhogy ez is lehetséges. Nem tudom biztosan megmondani, hogy mi történik nálad, de azt látnom kéne akkor téged is, amikor történik, akkor nagyobb esél meg tudnám mondani konkrétan. Hogy valóban van egyfajatú kommunikáció, valóban éppen mondjuk idézelve ott van melletted, vagy csak a csak idézelve, értem. A feldolgozás zajlik, és így tud feldolgozni. azt is, hát ő mindkettő látta miet, hogy annyira fájt az itt maradó családtagnak, az eltávozottnak a halála, hogy az eltávozott nagyjából úgy, mint amikor itt életben valaki éget simogat és próbál nyugtatni, olyan szintű nyugtatást próbált átadni, Érintés nélkül, hiszen tudja megérinteni ugye a testet. Nem tudta. Az itt maradónak. Tehát ez is egy lehetséges verzió. Figyelj ide! Nem számít, hogy én mit mondok, nem számít más, mit mond. Éljed meg azt, ami történik. És kész. És adj neki egy újabb, újabb esélyt, figyeld a folyamatot, hagyjad, hogy változzon. Mindaddig, amíg azt nem veszed észre, hogy elfordulsz a fizikai világtól, addig, addig játsz az egésszel, addig próbálkozz, tapasztalj. De ha azt tapasztalod, azt veszed észre, hogy napok óta kise mozdulsz a lakásból, meg nem tudsz élni, mert csak erre figyelsz, csak a a tapukádra figyelsz, meg erre a valamilyen kapcsolatra, akkor hagyd abba, vagy akkor gyengíts kicsit. Mert te itt élsz. Nem egészséges, hogy egy élő nem az életre figyel. Általában nem egészséges. És ö, apukád, aki téged szeretett, és most is szeret, biztos, hogy azt akarja neked legjobb legyen. Nem akarná őse, hogy a hogy éld az életedet. Helyette. Inkább ö, őt kergest a mindenségben. Oké? Okay? Hát, hogy mondom, éld meg ezt a tapasztalatot, játszogassá vele, próbálj fejlődni ebben a folyamatban, de ne szakadj el, ne fordulj az élettől. Jó? Most is vágtessék. Kedves Krisz, egyszer azt mondtad, meghalás után fontos kérdés, hogy milyen formában kívánjuk újra felismerni magunkat. De honnan tudhatnám én ezt emberi szemmel nézve, elképzelésem sincs. Köszönöm a válaszod. Um, amit most mondok erről az egész haláltémakörről, az tudjátok a saját tapasztatom lehet, hogy tévedés, de azt vettem észre az elmúlt jó-jó-jó sok <gül> ezer alatt, hogy nagyjából... Természetesen korszaktól függően, de nagyjából a legtöbb ember hasonlóan tapasztalja meg a halált. Mondom a korszaktól függően más-más formákkal, de a törvényszerűségek többségét megélik, vagy megélték az emberek, és meg is fogják. feltétlenül a jövőben is. A halál után a költvöz szokott történni. Mikor valaki meghal, és rájna arra, hogy meghalt, nagyjából ugyanaz a egyén marad, mint aki életében volt nem leszel minden tudó szent, nem leszel végtelenül bölcs, nem önmagad vagy, rájössz, mi történt, általában megkönnyebbülsz. Sőt, szinte mindig az ember megkönnyebbül, kivéve, hogyha a halála esetleg és nagy-nagy szenvedés volt, vagy a bosszú vágy jegyében fogant meg a halálát, megölt egy régi ellenséged, mielőtt megöltem mondjuk szemedlátára a is, és akkor te ezzel a bosszú haltál meg, ilyenkor nem maradsz magad. pontosan az önmagad maradsz, aki az utolsó pillanatba voltál, aki a végtelen bosszút akarta beteljesteni, és ilyenkor teljesen más hozanak az események. Tehát, hogyha valakit abszolút elural valamilyen érzelem halála előtt, annál megeshet, hogy a halála után sem tud ebből kilábalni, és akkor egy teljesen más folyamat zajlik, mint hogy most elmesileg. De az estek többségében az ember simán csak meghal, és mikor rájött, hogy meghalt, ez sem mindig egyszerű, de mikor már rájött, hogy meghalt, akkor akkor nagyjából ő maga marad. De viszont ott sem áll meg a fejlődés és a növekedés, a változás. A változás szinte kibéletlenül mindig úgy zajlik, hogy az egyén átéli újra az életét. Ugyanis a halála után automatikusan hangsúlyozom, tehát automatikusan azáltal, hogy a fizikai testtől elfordul az egyén. A fizikai test által fenntartott korlátok, személyiségbeli korlátok, korlátok, egoista korlátok elkezdenek oldódni. Nem fogsz százszázalékosan megváltozni, vagy 180 fokosan fordulni elő magattól, de szinte kivétel nélkül mindig ezen korlátok leomlásával meglennik az empátia, erősödő empátia, a beleérző képesség, képesség. És az este többségében egyfajta pozitív, hangsúlyozom, tehát pozitív, építőjellegű lelkiismert furlás. Ami nem jó szó, tehát nem lelkiismert furlás, egyfajta erősebb, Erkölcsösebb lelkiismeret, ami általában furdulásba szokott végződni. Ez <gül> ezt úgy igaz. Ahogy, ahogy ugye az egyén elkezdői az életét megél, és ahogy ugye ez, a, ez a fajta tisztább lelkiismeret, magasabb rendű, nem jó szó, tehát egyfajta emelkedettebb erkölcsösség bekövetkezik, akkor az egyén ugye átéli a önmagában lévő emlékeket. Nagyon fontos, hogy, mint mondottam, volt mindig az élet, benned van. Hiába tűnik úgy, hogy kint van, mert van kint is, de valójában benned zajlik. A megélés az benned történik, hát egyrészt egyértelmű. Megélés itt is benned fog történni a halál után dimenziókban is. Csak mondom egyfajta emelkedettebb, korlátlanabb empatikus készséggel, emiatt emiatt az egyén változni kezd. Most ezen változás, hogyha ilyen öntudatlan, akkor, akkor zajlik, amerre zajlik. Annak függvényében, hogy milyen fájdalmakkal, félelmekkel, szolongásokkal, vagy épp örömekkel, boldogságokkal tudsz aznosulni, És akkor, akkor annak függvényében alakul az egyeniséget tovább. Ezzel szemben viszont, ha valaki tudatos a folyamatra, akkor tudatos a halálára, akkor itt nem azonosul semmivel egyszerűen csak figyeli azt, ami történik, úgy tudja figyelni, mint nem is vele történt volna, és akkor nem is vele fog történni. Nem, nem kevertem össze a időhatározókat és a idősíkokat. Tehát ö, így van, azt fogod megélni figyelőként, mintha nem is vele történne az, ami történt a múltban. <laughs> és ö, onnantól fogva arrafelé mész, amerre csak szeretnéd. Ilyenkor megélnék egyfajta vágy, nem is jó szó, hogy vágy, kíváncsiság, vágy is igen, érdeklődési kör, hogy merre felé folytatsz az utodat, hogy mit szeretnél csinálni. Pont úgy, mint egy normál ember estében, csak ez a megjelenés sokkal tisztább és nem kényszerítő erejű. Tehát nincs arról szó, hogy mindenképp meg kell valósítanod valamit, hanem a figyelem által szabadabban választhatsz. Tehát emberként azért nincs erről fogalmat se, jó mondtad, mert hát nem lehet. <gül> ez majd ott ott eldől, amikor ott tartasz. Minden azon múlik, hogy mennyire tudsz jelen lenni a folyamatban. Nem kell görcsössön törekedni rá, de picit gyakorolni azért megéri. Kedves rész, a kisem nagyjából két hónapos volt, éjjelente, amikor fel enni, folyton az ajtó felé mosogva a szoptatás közben, mintha látna ott valakit. Őszintén szóval nagyon megijesztett, onnantól sötét lehettem őt. <laughs> Az apám lett volna az, valaki más lekarácsony angyalok? Hmm. Az a kérdésem a kisbabák, kisgyerekek vagyunk, mit látnak, amit mi nem? Említetted, hogy a halott szetteink nem igazán járnak vissza hozzánk nézelődni ilyen formában, de mégis akkor a gyerekek mit láthatnak ilyenkor? Uh, így nem tudom megmondani pontosan, hogy nálatok mi történt. Átlánosságban tudok beszélni, amit én tapasztaltam, meg amit más hasonló szűrűek. Mm. A létezés nincs elzárva egymástól, csak látszalagosan. Tehát léteznek a síkjai, azok nekem más elzárva. Csak, csak úgy tűnik, mintha ellen lenne. Tehát egy a létezésben, ugye te most, ha kimész az utcára, mit látsz? Budapest 2022, nem tudom, március végén, április elejét látod. De Budapesten most is ott vannak a 48-as szabadságharcosok. Vagy Budapesten most is ott masíroz valahol. A török, amikor elfoglalta, vagy értette? Budapesten most is ott van az, az esemény, amikor árpádék itt jöttek, mentek, vagy amikor a dinoszauruszok járkáltak arra felé. Tehát az idő ilyen téren és a tér ilyen téren nincs elzárva egymástól végtelen, csak a törvényszerűségek, a dimenzionális együtthatók azok, amik számunkra ezt nem felfoghatóvá teszik. Így működik a nem anyagi dimenziókkal is, ott, ott is egység van. Magyarán nem arról, nincs arosz hogy nagy fénylő kapuval el van zárva tőled a mennyország, és csak akkor láthatod a mennyországban lévőket, ha belépsz a fénylőkapu, mert Szentpéter beengedett, volt olyan kedves. <gül> Tehát valójában, valójában ezek, ezek egyben léteznek. Megeshet, ugye mondtam az előbb a kerék és a kerékagy hasonlatot, a keréknek a közepét hasonlatot, megeshet, hogy valaki itt, rá tud hangolódni, és egyszerűen meglátja azt a valóságot, hangsúlyozom azt a valóságot, ami épp úgy itt van az a dimenzió, ahol a halál utáni események zajlanak, mint az utcának a kirakat. Tehát épp úgy itt van, csak ugye a más rezgés miatt nem felfogható, vagy a más hullám hossz miatt nem felfogható. De valaki, de megesik hogy megláthatja. A gyerekeknél előfordul. Kettő, igen, vannak olyan speciálisabb helyzetek, amikor, amikor valaki, egy egyén, akinek mondjuk nincs teste, ki tudja használni ezt a valóságot, és úgymond egyfajta figyelem által számunkra úgy tűnik, mintha meg tudna jelenni itt, mondjuk a világunkban. Tehát tényleg ebben a téridőben erősebb lenyomatot képez a figyelme által. Ezáltal egy érzékenyebb ember még könnyebben észreveti ezt. Vagy néha a szemed sarkába te is látsz egy ilyen elmosodott foltot. Gyakran mesélték egyesek, hogy tükörből láttak alakokat elmenni a hátuk mögött. Uh, igen, ez, ez nem lehetetlen, mert nincs teste, azt az, az még létezik. Hát tudjátok, minden energia, fogalmazunk így, nem jó szó az energia, de maradjunk ennél, mert így tanultok a fizikában. Mindegy, hogy fizikai energia, tehát hogy test is, <gül> vagy nem fizikai energia. Úgyhogy, hát hogyan, ez megesen, megesen. A gyerekek nem mind, de sok igen, valamilyen szinten még érzékel, leginkább álmában a legtöbb gyermek álmában egyfajta testelhagyású dolgokat képes csinálni, főleg majd majdnapig emlékszem, hogy amikor megszülettem és hozták el a kórházból akkor, akkor ott voltam a kosárba, és anyám, anyám bejult, addig apám megfogott a kosárban, és, és föld, adottam, és föltett a kocsinak a tetejére, amit ott bincsizten. És ezt én fölülről láttam, kívülről. Tehát kvázi idézi csináltam. Akkor újra mondom, ez nem azért, mert nagy szent vagyok, ez majdnem minden, sokan, sok gyerek megcsinálja, majdnem mindegyik, csak nem emlékszik rá. Úgyhogy, tehát gyerekeknél igen, ez, ez nincs annyira oda kötve, amíg a gyermek három-öt éves koráig, hát öt évesen igen, öt éves koráig relatív jobban felfogja a nem más dimenziókat, mert nincs ide ennyire erősne az anyaghoz. De újra mondom, ez is gyereke válogatja. Nem kell megijedni, oké? Nem kell pánikolni. Nincs ez probléma. Oké. Kedves Krisztián, hálásan köszönöm az eddig előadásaidat. Eddig nem merül fel a kérdés, de most igen, egy pajzsmír probléma, leginkább laborértékekben... És uhában van változás, konkrét tünetet nem észlelek. Miért egy holisztikus szemető orvos táplálkozás intervenciót javasolt, ami elébb megszűnt a jellegű? Hát igen, ezek eléggé szigorúak tudnak lenni. Az új étrend kivernám biztosítékot, muszájából leszek, nincs benne az örömteléség. Persze próbálkozom kreatívkodni, de nagyon nehezen megy. Kérdésem, milyen hozzáállással is kellemes lehet a gyógyulás? Biztos, hogy ennyire megszorító étrend szükséges a gyógyuláshoz? Um, nem tudom így megmondani. A következőt tudom mondani általánosságban. Igen, általában a, a, a test, hogyha, hogyha értelmesen táplálják, vagy hogyha egészséges módon hangsúlyoz, egészséges módon bőtöltetik. A test könnyebben regenerálódik, ez így van. Újra mondom, egészséges módon, tehát nem esetlenül kopladni azt nem szabad. Kettő. Igen, ez nagyon jó kérdés, hogyha szellemi lelkileg mélyre a diéta véget, akkor építőjeleggel fog-e hatni? Igen, még úgy is szerintem építőjeleggel hat-hat, de teljesen egyértelműen jobb lenne, hogyha rá tudnál hangolódni arra, amikor eszel a fűrészport, <gül> mert ugye csak azt teheted, meg a langyos mitet. Valahogy meg tudnád látni benne, a nem is tudom, az energiát, a teljességet, vagy magadba olvasztasz, vagy a lehetőséget a gyógyulásra, vagy a szeretetet, mert benne is van szeretet a langyus vízben is, amit csak ugye főzve, hez, nem rántva. <gül> uh, borzalmas lehet, igen, most nem nem meg a állni, mert hát hogyne. Ennyi jó dolog, az ízeket érezni jó dolog. Tehát megtetted ezt is, hogy így próbálsz uh, egyfajta örömteli érzést kicsiholni, mert a gyógylásodhoz egyértelműen sokkal többet adna, hogyha nem csak a diétát tudnád tartani, hanem a boldogság szintedet is. <gül> És három. Figyelj ide, amikor uh, Bármilyen betegségetek, ha van, vagy már ha van, és elindulsz egy úton egy gyógyítón keresztül, orvoson keresztül, módszeren keresztül, akkor, akkor ha bízol benne, az indulsz el rajta, akkor viszont jár végig. Akkor engedd meg, hogy ide azért, hogy gyógyítson, tehát akkor nincs az, ha valakinek a kezébe tesz úgymond az életet, akkor nincs értelme azt megcsinálni, hogy csak a felét tartod be annak, amit mond. Tehát ha tényleg ennyire bízol valakiben, mert egy holisztikus szemletű orvos mondjuk, vagy, vagy úgy érzed, hogy ő segíthet, akkor mindent megéri megtenni. És persze közé figyelnék el magadat, és igen, lehetséges jelzlék pár év, és nem lesz változás, és akkor majd más felé kell fordulni. De ha egyszer a bizalom és a létezés utadba vezéred valakit, akkor adj neki esélyt, hogy ne, hogy ne, hogy ne. De jól látod a dolgokat, tehát igen, nem, nem jó, hogyha belekeseredsz a gyógyulás folyamatában. Meggyógyultam, csak betegebb lettem. Á, ez nem szabad. Találd meg az örömet ebben a játszmában, az épülés jellegét, a végtelen jellegét. Újra mondom, a egyszerű zapkásában is benne van határtlanság. Én szoktam én is ilyen napokat tartani, hogy csak én egyszerű dolgokat szoktam enni. Uram napokat tartott, nem pedig úgy, hogy telkén mindig, hát persze. Az élet úgy vettem észre, mindig arra fel terelgett mindannyiunkat, hogy megtanuljunk változtatni a szemületünket, a látásmódunkat, hisz a valóság ez, a valóság mindig a látásmód adta igazság, a látásmódunk adta felfogás. És akit szeret a jó Isten, <gül> azt mindig mindenki szeret különben, csak vicceltem. Azt mindig arra fel hogy hogy meglássa az ember a látásmódja kiszílesedésével, kiemelkedésével, meglássa az ember, hogy végtelen van a világban. Én nem mondom, hogy egy szerencsés módszer, hogy neked a fűrészpor jellegű ételekben kell meglátni, de lehet, hogy segíthet. Kitartás, szívem, kitartás. Szia Kriszt! Az orosz-ukrán szóló eladásainkban gyakran elmondtad azt, hogy az egész évtizedek óta tart, és három nagyhatlom USA oroszország kének között zajlik. Mert mindenki rájött, hogy elfogyott a nyersanyag, ezért kezdenek államok, ország a gazdasági háborúban. Az a kérdésem, hogy ezt miért nem lehet elmondani az adott ország kormányának az állampolgárok felé? Miért nem mondják egyenesen, hogy nézétek, meg kell támadnunk a szomsztás országot, mert elfogyott az olajunk? És nem támadunk pár évvel, ők támadnak meg minket? Miért kell hogy az hatóság bevetődkorni a saját állampolgárok elől? A másik azt mondod, hogy ez az időszak az emberiség felemelkedésé, is lehetne a háború helyett. Na de hogyan? Hiába emelkedik fel az emberiség, szeret mindenki, mindenkit, mindenki átlé, mindenkit lótüzlésben, attól a nyersanyagok elfogynak. jól látod hogy a dolgot persze. Na, figyelj, de először is, de sokan kikommunikálják az országok állampolgáraik felé, hogy igenis a háború az a túlélésük miatt van, csak ezek úgy átlában. Harmadik világbéli országok. Azt is megmondom miért, mert ugye az emberiség pont úgy fejlődik, mint egy ember. Egy embernek a szellemi fejlődés lekifelés a következőképpen néz ki, egy normál emberről beszélek. Egy normál embernek van három nézőpontja, három meglátása saját magáról, amit önmagának hisz különben. Az egyik énye, a személyisége, az a személyiség, amit önmagának gondol. A második személyisége az, amit ő szeretne önmagának gondolni. És a harmadik személyisége az, ahová fejlődni akar, amit, amit a, amikor a jövőben szeretne magát látni. Ez a három átlag maximális eltér egymástól. A megfiad legtöbb embernek van egyfajta emelkedt erkölcsisége, amit ő saját magára gondol, hogy ő sosem lopna, de mégis ott van egy lehetőség, ugye alkalomszülő a tolvajt, akkor mégis el két dolgot. Nem tartja lopásnak vagy legtöbben úgy gondolja, hogy ő már nagyon, lelkileg szellem, nagyon fejlett, és már mindenki tud szeretni. De abban a pillanatban, hogy történik egy esmény, valaki megtámadja az utcán, ez eltűnik, ez a más, és fölkap egy botot, és elkezdi hülyére Berne támadóját. Tehát öm, minden emberben van egy ilyen, nem kettőség, egy ilyen többesség, <gül> hogy máshol tart az ember valójában a szívében, és máshol tart a fejében. A fejében sokkal előrébb tart mindenki mint valóságban. Na most így működik egy nemzeti nép, az egész emberiség. A nyugat fejben sokkal előbb tart, mint a valóságban. Amit a nyugat magáról gondol, a demokráciában az emberi erkölcsökről, amit szeretne betartani, a liberális kommunista erkölcsökről, ez mind csak a fejében létezik, a szívében nem. A nyugati ember épp olyan ugyanolyan rettegő állat maradt, mint bármelyik másik ember a Földön. Csak ő már szeretne Előrébb tartani, és ezért azt hazudja magának, hogy előrébb is tart. Magyarországon nyugati politikusok ezért kénytelenek hazudni az állampolgárainknak, mert az állampolgáraik elvárják tőlük a hazugságot, hogy én állampolgárként azt hazudom magamnak, hogy elképesztően fejlett vagyok, és igenis és tudom tolerálni a többi embert, amit persze, hogy nem tudok, hiszen minden tettük, ezt mutatja a is, hogy esélyük sincs arra, hogy lélegben ott tartsanak, ahol fejbe már azt hiszik maguk, hogy ott tartnak. Tehát elvárom, hogy hazudja a politikus, hogy visszaigazolja az én saját magamnak föntartott hazugságomat. Hát persze. Tehát ez a fajta, fajta erkölcs az, megakadályozza azt, hogy az emberek reálissal lássák a valóságot. Például azt, amit te mondasz, hogy igenis emberek, mondja a politikus, a vezér, 12 év múlva nem lesz gáz, vagy olaj, vagy étel, és azért most elmegyünk háborúzni. De a mondom, ezt régebben megmondták, ugye? Hát nézd a történelmet, Lettöbb király, hadvezér, nagyvezér elmondta, hogy igenis azért kell háborúzni, hogy mi túléljünk, mondta népének. Ma már ezt nem lehet. Ma már mennézed megnézed, olyan háborút kell vívni, <gül> hogy ne legyen benne halott. Meg ma már, ma már a katonának nem szabad, nem szabad örülni a, a munkájának, hogy ő katona szégyenkezden azért, mert ő harcol. Tehát én fura, fura embeteg elvárásokat támaszt a nyugati kultúra önmagával szemben. Tehát ezért ezért lennek hazudnik nekik. <gül> és megnézed, most ez a, ez a helyzet nagyon jó mutatja, hogy, a, hogy hazudik ugye az, az orosz média az orosz általánporgáinak, meg a nyugati média ugye nekünk, a nyugatnak elképesztő, <gül> hogy, hogy milyen hihetetlen hazugság tengert áraszt. Mind a kettő, és meg se próbál egyfajta konzisztenciát, egyfajta, egyfajta egységes állapotot létrehozni, hogy mind a két oldalról beszámoljanak valahogy még a szoktam nézni mind a két oldalnak a riporterét, már riporterek a kérdésben majd a szakértőkben, akik a szakértők is csak a saját oldaluk hazugságait mondhatják el. Tehát majd egy riporter kérdez, már abban is benne van, hogy ő melyik oldalt képviseli, és hogy milyen választ vár el. Elképesztő? Hogy független média, vagy, mint olyan, hát persze létezett, de de az ember azért ezt elvárná, például, hiszen hogy a nyugat azt mondja, hogy ő képesek a független médiára. <gül> Jóisten, jó Isten, hazugság ez is. Na mindegy. Uh, tehát elképesztő hogy mennyire, mennyire tényleg a két tábor hogyan manipulálja a saját uh, polgárait. Persze. És ebben nem az érdekes, hogy a Maradjunk a példánál az orosz tábor ezt csinálja, mert Oroszország magát is elismeri, hogy ő nem demokratikus, nem liberális, ő igenis, ők nekik megvannak a maguk tekinti szokásai. És épp ezért mondhatják azt, hogy mi ilyenek vagyunk, tehát nálunk nincs demokrácia, magyarán nem akarjuk hallgatni a nyugati hülyeséget. <gül> ezért a nyugat, hogy azt mondja, hogy demokratikus, liberális, mindenkit elfogad, tolerál, nála szabadság van, ennek helyett, de mégis azt mondja, hogy nem akarjuk hallgatni az orosz hülyeséget. <gül> Tehát valahol, ha megnézed, a nyugati demokrácia sokkal álszentebb és, és korlátoltabb, mint egyfajta ilyen klasszikus diktatúra. A ditatúrában az emberek nem tudták, hogy merre, hány méter, mekkora a kabát, meddig nyújtkozhatunk a takaró alatt. A régi diktatúrák így működtek. Ma a nyugatdemokráciában mindig falakból ütközött, és sosem tudod, hogy mikor miért koppint az orodra a rendszer vagy az állam. Hát ez van, ez van. Többen kérdezték, hogy mi lesz az egész háborúval, mi az, amit úgy látok, hogy mi történik. Hát nagy lószínűség szerint az lesz, amit mondtam. Tehát, hogy így az Ukrajnából kialakítanak egy jó pár 4-5-6-7 akármennyi sikerül ilyen önálló álomocskát, amit aztán később szavazásokkal becsatlakozik Oroszországban többsége. Egy bizonyos része egy Ukrajna marad, lesz egy ilyen hosszan 10-20, akár 30 ég elhúzódó ilyen konfliktus ebben a régióban, folyamatos ilyen kisebb-nagyobb lövöldezésekkel, meg már béke lesz idézőjelben, de mégsem lesz béke. Uh-huh. Én amúgy úgy helyébe azt csinálnám, hogyha már úgyis arra járok, akkor elfoglalnám, ugye a teljes fekete tenger, tehát a, elmenek egészen a román határig, és ha járok, akkor Moldovát is befoglalnám, aminek és mikor megyek hazafelé, akkor azt hiszem, hogy Kazasztánt is nem elfoglalnám, mert Kazasztán szövetséges állam, hanem bevonulnék Kazasztánba, hogy megvédjem a mocskos imperialista kapitalista métejtől. <gül> és akkor így ezt is becuppantanám, és ennyi. Én ezt tenném a helyükbe, és akkor valahogy pár éven belül rávenném Kínát, hogy mondjuk mit tudom támadjuk be Mongóliát közösen, Nem megtámadjuk, hanem mentsük meg Mongóliát közösen a gonosz kapitalista imprezista métejtől. <gül> És akkor arra mit a világ, mert ezért Tajvant megtámadni Kínának most még a nagy falat lenne. De egy Mongóliát mongoli Oroszországgal kettesbe azt szerintem simán. És meg is igaz lett, amit mondtam, hogy elkezdenek üzletelni olaj, földgáz és minden másban dollár nélkül. És innentől fogva, innentől fogva már csak időkérdése, hogy a nyugat mennyire fog megborulni. Nagyon sok élet kapok, hogy mondja meg a jövőt, hogy abba fogom hagyni <gül> a jövőről a beszédet. Megszerűen nincs értelme, hogy sokan úgy alakítsák az életüket, hogy mindig arra várnak, hogy valaki megmondja nekik, persze pontosan mit csinálna. De általánosságba azért beszélhetek, és általánosságba teljesen egyértelmű, hogy most a kelet-nyugat, tehát is elmondtam, a kelet meg a nyugat megint szétválik. Ez a dolgok rendje mindig is így volt, mindig is így lesz. Egység, aztán kétség, egység, kétség. Um, és eddig a nyugat emelkedett föl, az elmúlt pár száz évben most a kelet fog. Hosszú távon most a kelet fog nyerni. Kínával, Indiával, és valószínűleg Brazíliával, illetve esleges arab országokkal az élem. Tehát megcsinálják majd azt. Ezt csinálják putyé helyéből, hogy eltárgyalnék mondjuk például a arábiát kiválasztanám, az ideális lenne. Maga most csatolnám őt is nem elfoglalni, hanem csak politikailag, gazdaságilag, és akkor hagynám neki segíteni, abban hogy létrehozzák a kis kalifátusát. Szaudarábiában már régóta elrálmodoznak, hogy újra visszavazzák az egységes iszlámot a mai Irán területétől bezárlagosan Granadáig, Gibralatáig. Úgyhogy, úgyhogy, és azt hagynám, hogy helyében egy szépen Európa birkózom megint az iszlámmal. Hiszen a nyugat-európából, Rusából, ugye, Észak-Amerika, Kanadából, meg Ausztráliából áll most a kelet fog nyerni. <gül> Egy pár száz évig. Ja. Ha csak nem történik valami őrületesen nagy probléma. De akkor meg azt hiszem teljesen mindegy lesz. No. És még itt hogy az emberiség felemelkedés lehetne háború helyett is. Ugye, hogy hogyan, ha nincs nyersanyag? Egyszerű. Um, ha, na. Ha tényleg az értelmes részét tudné megélni az emberiség a globalizációnak, nem pedig azt, hogy a globális kereskedelemnek köszönhetően csak még jobban kihasználják és kifosztják a föld bizonyos részeit, és hangsúlyt szeretném, hogy most már te is, európaiként te is a kifosztottak közé tartozol régen ben, az európaiak fosztogattak, de most már nem, most már te is a szinten vagy Um, tehát ha ehelyett e azt csinálnák, hogy a problémákat elővennék, hogy összefogással a tudomány útján, a spiritületás útján megindulná a vezetés, hogyha globálisan kezelnék a bajokat, akkor ki lehetne váltani a természetes nyersanyagok jelentős részét. Amit meg nem lehetne kiváltani, azt meg abból lehet annyit termelni, termeszteni, hogy ne legyen probléma a Földön. Illetve, illetve ha összefogna az emberiség, akkor 10 év alatt simán kijuthat a naprendszerből bőven. Tehát ha meg lenne hozzá technikai kvalitás, képzettség, szellemi kvalitás, minden. Csak hát jelen pillanatban mindig a csargás megy. És tudod, az ember így működik, hogy, hogy nem tud messzire nézni. És amíg van pénz valamiben, addig az utolsó fillért is kifogja vele sajtolni, nem tördik a jövővel. Nem érdekli. Pedig lehetne máshogy is. Kedves Kriszt, csodálta a film földteremtett lényeit. Legyen az egy színes hal, egy gyönyörű virág, egy fényes hátú bogár, az emberi test. Én gazdít eszembe, hogy milyen fantáziadós és profi dizájnerei vannak a Jóistennek. De tényleg kik találják ki ezeket a formákat, a tökéletes formákat és szerkezeteket. Másik kérdése. Miért vagyunk ennyire lebutítva, hogy hogy igazából semmi se tudunk a létezés lényegéről? Honnan jövünk? Mi lesz halál után? Van-e Isten? Stb. Lásd tőled, kérdezzünk, mert nem tudjuk a válaszokat. Um, nagyon jó kérdés. Figyelj ide! Amit most elmondok pont azért, mert nem tudod a válaszokat, ezért csak a hit vagy a nem hit kategóriába fog tartozni. Rám hallgassz, nem hisz le azt, amit mondok, de nem is veted el. Hallgass idézőjebben semlegesen távolságtartással. De hagyjad, hogy a szívebben azért megérintsem valamit, mert akkor könnyebben beindul benned is a felfogás és a tudás mint, folyamata, mint olyan. Um, ahogy én megfigyeltem a teremtődésnek a folyamatát, vagy a teremtésnek a folyamatát, um, nem úgy működik, hogy, hogy valaki elképzeli, hogy na akkor legyen egy ilyen pánceli, ilyen csáp, oké, okay, te vagy a szarvasbogár. <laughs> um, a teremtés folyamata Egyrészt tudatos, másrészt öntudatlan. A tudatosság az valahogy olyasmi, mint amikor te gyermeket hozol a világra. Akarod, és akkor pároddal összekalapáltak egy gyerkőcet. Tudatos olyan szinten, hogy persze figyelsz rá, óvod, szereted, életben tartod időzőjelben, olyan körülményeket alakítasz ki, hogy az élőlény, mint olyan a gyermek élhessen. Kapjon levegőt, kapjon ételt, kapjon inni. És elét ártad a világot, amikor ugye felét fordult, te válasz az a kérdéseire. De azért nem vagy vele napi 24 órában. Azért, amikor kinyátszik az udvaron, kinyátszik a gyártatot, nem többiekkel, nem figyeled folyamatosan. Ott vagy, néha-néha ránézel, de nem, nem szólsz bele, hogy hogyan mászna a fára, hogy hogyan emelje föl a kezét, hogy hogyan nyissa ki a szemét, ezt hagyott, hogy ő maga megélhesse. És aztán, hogy telik az idő, egyre inkább elengeded a gyermekednek a kezét, és egyedül inkább a saját törvényén már a saját rendszerén belül mozog. A felnőttként. Na a teremtés pont ilyen, hogy egy hatalmas nagy energiafröccs, fogalmazunk így, dübörög szét a mindenségben végtelen mennyiségű, végtelen formájú rezgések által, ami valamilyen szinten itt a fizikai világban egy bizonyos mederbe van beleterelve, tehát nincs a rossz hogy a hatalmas energia, mint egy szökőár lesöpörni az univerzumot, hanem mégis vannak korlátok, vannak határok, ennek köszönhetően egy medert, a bezudló energia, víz életet ad, nem pedig pusztulást. De az, hogy ezen korlátok között az energia hogyan vált formát, hogyan testesül meg újabb és újabb formákban, hogyan állnak össze a különböző tudatlélek gondolati, érzelmi lenyomatok. Jaj, te jó ustam, nehéz kifejezni. Tehát hogyan állnak össze ezek a dolgok, ezek hogyan testesülnek meg a tudatlélek szintje utána, hogyan testesül meg az anyagi szinten, anyagi rezgésben. Ez már ez már, ez már a, ezt nem, ezt már nem befolyásolja senki. Ez már rá van bízva az univerzumban tudatosodó egyénekre, hogy ezt mit, hogyan oldják meg, mit, hogyan, merre csinálnak. Mindig elmondom, az Isten maga, a teremtés maga, az, az nem egy személy, az, az, az maga a lehetőség, a végtelen maga, a végtelen lehetőség. Valamilyen szinten mondhatnánk róla azt, hogy öntudattal bír, de ez olyan messze van az átlag öntudatnak nevezett öntudattól, hogy, hogy nagyon. <gül> Tehát, hogy nem éri meg személyként gondolkodni a teremtés folyamatára. Már csak azért is mert teremtés, mint olyan az közös munka, mindannyiunk benne van, mindannyiunk a részese. Úgyhogy maga a fűfa, bogár, ezennek ennek a létrejötte. ez adott fizikai rendszeren belül természetes módon létrejövő energia, tudatosodási, változási együtthatóknak köszönhető, amit itt valamilyen formában a fizikai szinten evolúciós változásnak is nevezhetsz, de az, hogy létrejönnek a bonyolultabb, összetettebb sejtszerkeztek, ami által jönnek létre újabb és újabb hatások, formák, az a tudat bonyolulódásának, tehát tudat más tudatokkal való egybeolvadásának, önmaga szélesebb körülfelismerésének köszönhető. De nincs, aki mondom, ott ülne egy égi rajztáblá mellett, és akkor megalkotna egy, egy virágszirmot. De a teremtés, mint olyan, az minden egyes pici virágszíromban, atomban, sejtben, mindenben ott van. Ott vannak a különböző kódok, ahogy létrejön a fizikai világ. Pontosan, hogy a fizikai világ kézzelfoghatóvá válik, hiába nem kézzel fogható, de mégis számunkra most az. Na, jó, megkavartam, mi? <gül> És miért vagyunk ennyire lekorlátozva? Figyelj, de pontosan azért, mert azok vagyunk, akik vagyunk. A lehetőségünk van mindenre, a korlátokra is. A korlátok alapvetően nagyon fontosak, mert korlátok nélkül nincs élet nincs baj a korlátokkal, akkor van csak gond a korlátokkal, hogyha te már tovább mennél, csak a korlátok miatt nem tudsz. Ha te már mondjuk látnál, vagy hallanálnál, tehát hallani akarná más rezgéseket, más dimenziókat is akarnál látni. Csak a korlátod miatt nem megy. Ekkor már nevezhető a korlát tehernek, de akkor amúgy le lehet őket vetni. Oké, nem lebutit van az ember, hanem egyszerűen csak megvan neki engedve, hogy átélhesse a lehetőség miatt, átélhesse a világot, a maga mélységében, már pedig ahhoz, hogy valamit a végtelen mélységben át tudj érezni, valamilyen szintű korlátokra van szükségünk. Ha nem tudsz azonosulni egy korlátolt eseményel, egy foci meccs valamelyik csapatával, egy nemzet valamelyik oldalával a háborúban, ha nem tudsz azonosulni mondjuk a halálfélemmel, akkor nem fogsz tudni igazából aggódni, igazából félni, igazából szeretni. Érted? Tehát nincs baj a korlátokkal. De akkor, amikor valaki már ezen túl akar látni, meg a fizikai világon, akkor igen, akkor valamilyen szinten hátráltatók lehetnek. És hogy tőlem kérdezed, igen, és én mindig elmondom a figyeled, hogy ez nem biztos, hogy célra vezető, hogy hogy mindig mástól várjátok a választ. És nem azért, mert a válasz mondjuk rossz, már nagy esélye rossz, hiszen olyan dolgot kell elmesséljek a fizikai, Világszavaival, hiába ennyire zseniális a magyar nyelv, így is vért Tehát olyan Tehly beszélni a fizikai világ szavajval, mert nem lehet elbeszélni a fizikai világszavaival, tehát alapvetően nem tudok ig- valóságos választ adni, igaz választ még csak-csak, de az se biztos. Illetve a római kettes nem az a lényeges, hisz nem az a lényeges, hogy megkapd a válaszokat. Az a lényeges, hogy megéld őket, hogy megéld a létezést. A legtöbb választ úgy kapod meg, hogy nem is kell kérdezned, hiszen minden kérdés, mind a válasz benned van nézd meg az életedben az igazi fontos megéléseket, a nagy pillanatokat, gyermekkor egy nagy pillanatát, fiatalkordét igazából ott volt valami bölcsmester aki mondott és magyarázott, jaj, de hogy ott ültél, ott álltál, ott sétáltál, hirtelen ott volt, hirtelen megélted, és hogy hú, és a tiéd volt. Ennek nagyon szívesen válaszolok a kérdeztek, mert, mert látom, hogy valahol tudok segíteni, valahol tudok lenni egy kapaszkodó, egy mankó, de mint minden kapaszkodót, mint minden mankót, csak ideig óránk szabad használni. Utána már neked kell? Nem kell, de javasolt. Megélni a saját válaszaidon. Kedves kis a történet, az iskolánkban az őskortot tanítják, illetve a mezopotámiai államoktól. Az őskorától időszakot általában elintézik röviden, a miatt az ember megjelent volna jelzőkkel, és ezen korszakokról nagyon röviden írnak. Vagyis nincs semmi hiszles információ. Tudsz mesnél ennek az ismert őskor előtti időkről? Hogyan kell ezeket a korszakokat elképzelni? Mi a valóság, amit te látsz? Um... Ah, hát igen, ugye a tudomány a történelm előtti időknek nevezi ugye ezt a időszámítás előtti, mint olyan 5-6 ezer előtt lévő eseményeket. Bár most már egyre komolyabb fel- feledőseket tesznek, amiket már nem próbálnak eltitkolni annyira. Tehát már úgy gondolják, hogy már időszámítás előtt 10 ezer év lesz előtt is, sőt valaki már 12 ezer és a mainstream történészekről beszélek, nem pedig a az interneten lévő nagy kutatóktól, akik ugye nagyobb volumenbe meg már. Tehát már a mainstream történelem is már mondom már olyan 10-12 éve lezelőtti kultúrákkal is beszél, noha nem tudjuk sokat, de most már az elfogadják, hogy hogy igenis egy derékszögű kő, amit megfaradtak és amiből csináltak egy, egy templomot, <gül> az nem lett a műve. De hát nem volt könnyű nekik, hogy elfogadni, hiszen ne el a tudománynak, nem könnyű feldolgozni a saját tévedését és ezért mindig egy generációnak ki kell halnia ahhoz, hogy elismeri a tudomány az, hogy hát az előző generáció tévedett. Um, én keveset foglalkoztam ilyen téren ezzel a fajta múlttal. Sok Nagyon sok felvillanásom van, főleg ilyenkor, amikor valaki kérdez, akkor egy-egy kép persze meglennék, meg egy-egy történelmi idővonal úgy végigfut bennem, de, de nem tudnék adni egy egyetemes válasz neked arra, egyetemes történelmet, mi volt mondjuk a bolygón 50 ezer lesz lezlőt globálisan. Mondjuk akkor arra a pont. <gül> um, na. Amit tanítanak a homo sapiensről, az, hogy hogy létre, az csacsiság. Um, ez a, nem érszük, ez a homo sapiens, sapiens, ez egy, ez egy ma úgy mondanád, hogy egyfajta genetikai bevatkozásnak köszönhető, de másmilyen bevatkozás volt. Lényleg ez egyfajta, ez egyfajta mesterségesen előállított emberi forma. Ezt különben nagyon sok tudós, meglepő, könnyen elfogadja, mert ugye megtalálták olyan hatásokat a testben, amit nem döntöttek tudnak megmagyarázni, hogy természetben hogy jött volna létre, mert sehogy nem tud létre ilyesmi. de hát kimondani nem mondhatják ki, mert hát ugye abban a pillanatban elvesztenék a Munkáikat meg a karrierüket. Tehát lényeg lényeg, hogy nagyon lerom a szó. Ez a beatkozás jó régen történt, emlékeim szerint nagyon régen. Nem tudom pontos megmondani az időt, mert azért emlékek mellett nincs ott egy óra, meg egy naptár, hogy most Krisztus előtt 60 ezerbe járunk. De lényeg az, hogy több humanoid jellegű kultúra, civilációs volt az elmúlt félmillió év alatt itt a Földön. Uh, amit biztosan meg tud neked mondani, hogy például, amit, ezt, amit nagyon népszerű lett ez az annaki elmélet, hogy aranyjára a földre, én semmilyen nem emlékszem, nem emlékszem nekem ez, hogy időt volna egy fejlett faj űrhajókkal, térdimenziós ugrásokkal, és hát nem lett volna arra képes, hogy ö, csákányjal, meg lapáttal akarja kibányázni az aranyját, tehát nem, nekem ez nem rémlik. Olyan emlékszem én is, hogy, hogy a föld egén repülők szálltak, tehát, hogy csatáztak, harcoltak, amit a indiaiak írnak különböző védák tanításában. Arra ar- 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 sok minden én is hasonlóan emlékszem. Emlékszem én is ilyen jellegű kultúrákra. Ezzel csak az a probléma, hogy ugye annyira közszájon forog a név, az Atlantiszi név, hogy nehéz róla tisztán beszélni. Emlékeim szerint nem egy Atlantis volt, hanem egy nagyon, tehát több kultúra is magáénak tudta ezt a korszakot több kontinensen átívelve. És a klasszikus Atlantis az már csak a lecsengése volt ennek az egésznek, ami a különböző okok miatt már magát csak egyfajta város még eredetleg egy komplett uh, birodalomnak volt a neve. Emlékszem olyan kultúrákra tényleg, ahol uh, ahol magasabb emberek voltak. Én az ilyen 20 méteres óriásokra nem emlékszem. De például emlékszem arra, hogy tényleg 5-6 méter magas gyének is járták a Földet. Na, pontosan tudom én is, hogy a csontszerkezet miatt, és a gravitáció miatt nem nagyon lehetséges ez. De az is tény, hogy olyan régébben a Föld más pályán más, hogy működött. Nem tartom lehetetlenek, hogy az emlék valós, és hogy valóban tényleg volt olyan faj, aki 5 méter magas példányokkal rendelkezett. Sok minden megmarad egy régről, de például. Na, vannak olyan villanásaim, amik tényleg egyfajta szellemileg fejlett kultúrát is uh, takarnak. Egy ilyen magasabb, vékonyabb faj, ilyen éterikusabb félanyagi létezésben is létező faj. De például az utolsó, tehát az Egyiptom, mezopotám és ennek a felemelkedés előtt lévő utolsó emlékeim egy olyan kultúráról szólnak, ez szerintem a klasszikus Atlantis, sokkal inkább volt egy feudális rabróállom, aki közle az egész bolygót szinten leuralta, mintsem egy ilyen spirituálisabb, harmadik használó emelkedett kultúra. Aztán mondom, lehet, hogy összekeverem a teret meg az időt, nem, nem lehetetlen. Jó múltkor valaki küldött egy linket, ahol nagyon sok ilyen több milliárd évre viszvenő teóriát volt szerencsém hallgatni, hogy ki hogyan gondolja, hogy hogy jöttek létre a kultúrák, marsor, ha többiről. Nem tudom, egyszer ha neki ülök, lehetséges, hogy végig bányászom ezt az idővonlat, de összességében nem tudnék neked olyan összefüggésekről mesélni, melyik kultúrából, hogy jött létre a következő. Már csak azért sem lehet ezt így megmondani, mert megnézed, hogy tudnád elmesélni, mondjuk valakinek az elmúlt több száz év történelmét? Hiába vannak dátumok, hogy a középkor vége, meg hiába vannak dátumok, hogy függetlenségi háború, vagy befejezdődött, vagy szóval igazából a dátumok nem számítnak semmit, összefolynak az idők, a terek, hiába van vége egy háborúnak látszalagos békével, az 10-20-30 sokszor 50 év is kell ahhoz, hogy ott valami változás következzen be, tehát nehéz elmagyarázni szavakkal plusz minus száz, plusz minus ezer év is elképesztő változásokat eredményezhet, nehéz őket ugye intézni, hogy hát igen, volt egy birtalom, ami 300 ezer év lezlött volt és tartott 100 ezer évig. Tehát ez így nem lehet igaz. De tényleg voltak itt fejlettebb kultúrák valóban, akik, akik lelkekszelemleg is felettek voltak. Ha rám hallgatsz, nem foglalkozz a kérdéssel. Ha mégis, akkor pedig megpróbálsz valamilyen emlékező technikával felidézni dolgokat, ami nem biztos, hogy igaz lesz, de attól még számodra valósá válhat. És akkor már teljesen rendben van. Vannak ilyen krónikás bányászkodó egyének, Tibetbe is tanítanak hasonló technikákat, hogyan kell a múltat feltárni. Megteheted, hogy beleveted magad pár évig, csak ne a jelen rovására. Oké. Okay. A múlt nem véletlenül múlt a számodra. Újra mondom, mondtam az elején, a múlt is jelen, csak számunkra nem. Nem véletlen, hogy, hogy számodra jelen itt és most jelen. Oké? Kedves kisztán említetted, hogy a háború kapcsolatban nagyon sok fájdalmat felfogsz. Én magamban néztem, és be kell, hogy vajam, hogy nem érzek semmit. Természetesen felfogom az agyammal a fájdalmat, a puszítás a de ez inkább gondolati, mint érzeti dolog. Gondolatot tudok fájdalmat generál magamnak, de ez nem ugyanaz. Nagyon jól látod. Ennyire érzéketlen vagyok? Jaj, hogy. Azt mondtad, hogy ez lehetett elentét, nem a gyűlölet, hanem a közömbösség. Ez lehet a közömbösség jele? Nem, 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 nem. Figyelj de jó, dehogy nem. Um, de hogy? Vesző, nem. <gül> Pont nagyon, na, tehát úgy van megszerkeztve az ember létezés, amúgy zseniális Ma maga korlátaim belül zseniális, hogy, hogy ne érzékeljétek a mások fájdalmát. Ja valakit kérdezt az előbb, hogy miért butítjuk le magunkat, mert miért vagyunk itt lebutítva a létezésben. Azért, hogy megélhessük az egyént, akik vagyunk. Hogy igen, és te csak azt a fájdalmat éld meg, ami a tiéd, ami belőled árad, illetve akiket elfogadsz magadnak valónak magadhoz valónak, magadhoz tartozónak, ugye ilyen férj, feleség, gyerekek, barátok, esetleg nagyobb gondolkozlak mondjuk a nemzet, vagy a közösség, a falu, ahol laksz. De ez is már ki van zárva. Az ember úgy van megszerkeztve általában, úgy van ki van zárva a felfogásából. Az ember úgy megszerkesztve, hogy hogy a fájdalmat csak a saját magát érje meg. Hát így is az is milyen sok szokott lenni, nem? Mikor csak a te dolgot fáj neked. Hát mit kezdeni még több százmillió ember fájdalmával. Nem, nem, nem. Kettő. Én sem arra vagyok itt lába, hogy több százmillió ember fájdalmát fölfogjam. vagy te, hogy nem. De a következőt kell tudni a valóságról. Um, aki itt tanító, tanár, vagy guru, vagy mester, vagy ilyen spirituális alak, azok ő, általában elmondják azt, amit gondolnak, vagy amit tudnak, ami bennük van. Um, de a valóság felfogása az nem tudás, hanem megélés. Tehát amikor egy korlátlanabb egyén odafigyel valamire, kapok, mondjuk egy kérdést, például egy ilyen ukrán-orosz háborúról, és a folyamata, vagy kapok egy kérdést, ugye múltkor kaptam egy ilyet, hogy mi lesz azoknak a lelkével, akik háborúban, szenvedésben halnak meg. Ilyenkor, ha odafigyelek, akkor, akkor idézőjelben oda kerülök, tehát nem arról van szó, hogy a falaimon bejön egy erőteljesebb szenvedés hatás, ami miatt én fájdalmat élek meg, hanem azonosulok azzal, ami ott van. Hogy valóságosan tudjam megélni, tehát számomra valósággá válik. Így tudom elmesélni neked, így tudom átadni neked valóságosan. Hogy nem a szavaim, nem az értelmezés által, hanem a bennük lévő energiáltal. Ja. Tehát az egyén, amikor amikor feloldja a korlátait, mondjuk azért, hogy valamit valójában felfogjon, befogadjon, és ezáltal átéljen, akkor azt átéli. <gül> Nincs mesete. Nem arról van szó, hogy ne tudnál szeretni. Jaj, dehogy. Nem, arról van szó, hogy neked nem kell átélni az idegenek fájdalmát. Miért kéne? Lehet benne egy együttézés, lehet benne De empátia, persze. Segíthetsz rászorulókon, hogy a fenémben? De nem kell érezni a szenvedésüket. Miért kéne? Nekem sem kellene. Csak hát a szakmám van. <gül> nem muszol meg, ez ezzel jár. Mint a ló és a kötőfék összetartozik kettő valahol, de hát nem szavar annyira, elfogadtam, már nagyon régóta elfogadtam, ez van. De újra mondom, te nem vagy azért köznyös, mert ezt nem érzed, sőt, az ember életedhez valamilyen szinten hozzátartozik az, hogy ne érezd, érted? Hogy meg tud élni a saját magad létezését. A saját magad valóságát. Jó. No, emberek. Jók lehetek. És akkor ö, rengeteg kérdésem van, még igyekszem őket folyamatosan megválaszolni. M- rendben van. Itt a YouTube és illetve a podcast hasábjain, hogy ilyen enyhén, tudod hasnásosan fejezem ki magam. <gül> Na, no, jók létek.